0: El misterio de la Casa Roja de Alan Alexander Milne Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo. A la policía le interesa registrar el estanque A la mañana siguiente Anthony bajó a almorzar de excelente humor Kylie había llegado al comedor antes que él y al verle entrar, interrumpió la lectura de su correspondencia para saludarle. —¿Se sabe algo del señor Ablet de Mark? —preguntó Anthony mientras se servía el café. —No, el inspector quiere registrar el lago esta tarde. —¡Ah! ¡Pero hay un lago en la finca! —En realidad no es más que un estanque. —replicó Kylie, y por su rostro pasó, desvaneciéndose súbito... El espectro de una sonrisa Pero siempre se le ha llamado el lago Nueva presunción de Mark Pensó para sus adentros Anthony Y en voz alta ¿Y qué es lo que espera encontrar en el agua? Cree que quizá al propio Mark Deteniéndose y encogiéndose de hombros ¿Cómo? Dijo Anthony ¿Supondrá entonces que se ha ahogado por no poder escaparse? ¿O porque el hecho de huir le comprometía seriamente? Sí, muy despacio. Es decir, supongo que pensará eso. Pues yo no le hubiera creído capaz de semejante tontería. Después de todo, teniendo un revólver en su poder, contaba con medios para no dejarse coger vivo... Y después de todo, ¿qué ha podido impedirle coger un tren y llegar a Londres antes de que se enterase la policía de lo ocurrido? Y pudo hacerlo muy bien, porque había un tren a la hora precisa. Cierto que en Goodham le hubieran visto, pero nada le impedía subirse en la estación de Stanton, en donde le conocen menos. Pero el inspector ha hecho indagaciones de todo género, y según parece... Nadie le vio marchar. ¿Verá usted cómo dentro de unos días habrá quien diga que sí? No se ha dado jamás el caso de que desaparezca un hombre sin que inmediatamente surjan doce personas dispuestas a jurar que le han visto en otros tantos sitios al mismo tiempo. Kylie sonrió. Sí, es verdad, pero en fin. Añadió con sequedad. Él quiere registrar el estanque en primer lugar. Y realmente, en los cuentos de crímenes y detectives, la policía toma siempre esta medida. ¿Y es hondo el estanque? Bastante. Respondió Kylie poniéndose de pie. Al dirigirse a la puerta se detuvo y dijo mirando a Anthony. «Siento mucho retenerle en esta forma en casa. Menos mal que solo quedan unas horas». Mañana por la tarde se celebrará la inspección judicial y quedará usted libre de este compromiso. Yo le suplico que, mientras, procure usted distraerse todo lo que más pueda. Beverly tratará de ayudarle. Muchas gracias, pero no se preocupe por mí. Ya buscaré por mi cuenta alguna distracción. Anthony continuó almorzando. Tal vez fuese cierto eso de que a la policía le agradaba examinar los estanques pero aquí lo que importaba saber era si a Kylie le parecía bien que se registrase el de la Casa Roja, si le preocupaba la idea o si le dejaba indiferente. Su actitud no revelaba ciertamente ansiedad, pero su rostro inexpresivo servíale a Lea maravilla para ocultar sus sentimientos y rara vez dejaba ver al verdadero Kylie. Lo único que hasta entonces había se advertido en él de extraño era una leve impaciencia al discutir. Y tampoco aquella mañana había ésta manifestado. Tal vez supiera que el estanque no poseía secretos. Después de todo, como él mismo decía, siempre los estaban registrando. Bill entró en la habitación como un torbellino. El rostro de Beverly... Era como un libro abierto, y en aquel momento revelaba gran excitación. «Bueno», dijo al sentarse a la mesa y preparándose para elegir los platos de su gusto. «¿Qué se va a hacer esta mañana?» «Por lo pronto no hablar tan alto», dijo Anthony. Bill miró en torno suyo con cierto temor. «¿Estaría Kylie debajo de la mesa? Después de lo de anoche, cualquiera sabía». Está enarcando las cejas. No, pero no hay por qué hablar a gritos. Todos, querido Guillermo, debíamos de aprender a modular la voz, respirando como mandan los profesores de cultura física desde las caderas. Por tal medio pueden evitarse esas notas de pecho que tantos secretos han traicionado. En otras palabras, hazme el favor de pasar la tostada. Parece que estás de buen humor hoy. Lo estoy, de un humor excelente, ya lo observó Kylie. Kylie dijo: Si no me viera obligado a ocuparme de otros asuntos, le acompañaría a coger nueces y moras, riendo de la estupefacción de Bill y prosiguiendo. De buen grado, me dijo. —Saltaría sobre los montículos y giraría en torno a los árboles frutales, pero las aguas del Jordán me cercan y el inspector Birch aguarda afuera, armado de sus instrumentos de combate. Mi amigo Guillermo Beverly te acompañará y atenderá. Adiós. Despídome de ti y de tu desayuno. —Y así hablando hizo mutis por el centro, mientras que Guillermo Beverly entraba por la derecha. «Pero, oye, ¿te suelen dar estos ataques de locura a la hora del almuerzo?» «Casi a diario», replicó Anthony. «Luego, Beverly hizo mutis por la izquierda», añadió. «Supongo», dijo Bill con aire triste, «que esto te lo habrá producido el calor, quizá el sol». Es el efecto del sol, la luna y las estrellas al actuar sobre un estómago vacío. ¿Sabe usted algo de las estrellas, señor Beverly? ¿De la banda de Orión, por ejemplo? ¿Y de una novela? Dijo, masticando lentamente. Ahora vuelve a aparecer Guillermo Beverly por escotilión. ¡Hombre! Hablando de puertas falsas. ¡Calla! Exclamó Anthony poniéndose de pie. Se puede hablar de Hércules o de Alejandro, pero de ningún modo mentar el... Y a propósito, ¿cómo se dice en latín escotillón? Mensa, mesa. Por ahí podría deducirse. Está bien, señor Beverly. Dando a Bill un fuerte golpe en la espalda al pasar detrás de él. Bueno, te veré más tarde. Kylie dijo que me distraerías, pero hasta la hora presente... No has conseguido hacerme sonreír siquiera una vez. Es preciso que hagas lo posible por estar más gracioso después del almuerzo. Pero sin prisas, ¿eh? Deja a las mandíbulas que trabajen lo preciso. Y con estas palabras salió el señor Gillingham de la habitación. Bill siguió comiendo con aire perplejo. Claro, él no sabía que en el jardín y junto a la ventana abierta detrás de él, fumaba Kylie un cigarrillo. Tal vez no escuchaba la conversación ni la oía, quizá, pero Anthony había advertido su presencia y no quería correr el menor riesgo. Bill, por su parte, seguía almorzando sin dejar de pensar en Anthony y preguntándose si las cosas que desde el día antes habían ocurrido eran reales o figuraciones de ensueño Anthony se dirigió a su alcoba para coger una pipa ocupada en limpiar a Kellia, había una doncella. Anthony le rogó perdonase su involuntaria interrupción y de pronto se acordó de algo ¿Es usted Elsie? le preguntó con una sonrisa amistosa Sí señor dijo Elia entre tímida y satisfecha Sabía muy bien a qué achacar su presente notoriedad. Ah, ¿fue usted, si mal no recuerdo, la que oyó hablar a Mark en el despacho ayer? ¿Y qué? ¿Estuvo amable el inspector? Sí, señor, muy amable. Muchas gracias. Ahora me toca a mí. Espera, murmuró Anthony. Así dijo, sí, señor, y de mala gana como diciendo que le había llegado la ocasión que esperaba. ¿Será posible? Pues yo así lo oí. Puedo hasta jurarlo. Anthony la contempló con aire pensativo y asintió. Sí, sí, naturalmente. Pero, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿El qué? Muchas cosas, Elsie. ¿Y usted? ¿Se encontraba allí por casualidad? Elsie se sonrojó. No olvidaba lo que, a propósito de su presencia en el hall, había dicho la señora Stevens. «Desde luego, sí, señor. Eh, Por lo general, yo utilizo la otra escalera, pero...» «Sí, claro. Anthony había cogido su pipa y se disponía a salir de la habitación, pero la doncella le detuvo. «Perdóneme, el señor, que le pregunte, pero... el señor sabrá seguramente». ¿Habrá una información judicial? Sí, creo que mañana mismo. ¿Y tendré yo que declarar? Naturalmente. ¿Qué? ¿Le preocupa la idea? No tiene por qué temer. No, porque es verdad que lo oí. Completamente verdad. Pues claro está que sí. ¿Quién lo duda? Algunas de las otras y hasta la señora Stevens... «Eso lo dicen porque tienen envidia», dijo Anthony sonriendo. Él estaba satisfecho de haber hablado con Elsie, porque se había dado cuenta de la enorme importancia que tenía la declaración de la muchacha. El inspector no le había atribuido, por lo visto, más trascendencia que la de demostrar que Mark había adoptado una actitud amenazadora frente a su hermano. Para Anthony, en cambio... Era la prueba palpable, la única que poseía, de que Mark había estado en el despacho aquella tarde. Porque, a fin de cuentas, ¿quién podía asegurar que había entrado allí? Kylie era el único que lo había visto. Y si Kylie ocultaba la verdad respecto a las llaves, podía darse el caso de que hiciera lo mismo en cuanto a la entrada de Mark en el despacho. Evidentemente, no podía uno fiarse de la declaración de Kylie. En parte, sería quizá verídica, pero toda ella, tanto en lo real como en lo falso, iba dirigida a un fin. ¿Cuál era éste? Anthony lo ignoraba aún. ¿Sería el de proteger a Mark? ¿El de protegerse él? ¿El de traicionar a Mark? Cualquiera de estos tres motivos eran verosímiles. Y, desde luego demostraban que, puesto que la declaración de Kylie estaba basada en un interés personal, no era posible considerarla como si procediera de un testigo imparcial y desinteresado, como sin duda alguna lo era Elsie. La declaración de la muchacha garantizaba el hecho de que Mark había entrado a ver a su hermano en el despacho. Elsie les había oído hablar a los dos, y luego Anthony y Kylie habían encontrado el cuerpo de Robert, y el inspector se disponía ahora a registrar el estanque. Ahora bien, la declaración de Elsie no demostraba nada fuera de la presencia de Mark en el despacho. Las palabras, «¿Ahora me toca a mí?», «Espera», no entrañaban una amenaza inmediata. «¿Sí acaso?», advertían la existencia de un peligro para el porvenir. Si Mark disparó contra su hermano pocos momentos después de aquella frase, debió de hacerlo por un accidente casual, quizá con motivo de una lucha súbitamente entablada entre ellos, provocada quizá por el tono de voz desagradable, según Elsie, con que el supuesto matador se había dirigido al recién llegado. A nadie se le ocurriría decir, espera a un hombre a quien se iba a matar instantáneamente. «Espera» parecía más bien significar «espera y verás lo que te va a pasar dentro de algún tiempo». El dueño de la Casa Roja estaba harto de verse explotado por Robert y era lógico que pensara que le había llegado a él el turno de molestar y de imponerse. «Que esperase Robert y ya vería lo que le pasaba». Tal era, sin duda, el posible significado de la conversación que había oído Elsie. De ninguna manera podía interpretarse como anuncio de un crimen inminente, por lo menos en la persona de Robert, y cometido por Mark. Todo ello resulta muy extraño, se dijo Anthony. La solución más lógica es tan admisible y, al propio tiempo, tan errónea. Tengo cien ideas en la cabeza, pero... No logro hacerlas encajar como quisiera, y para cuando llegue a la tarde serán ciento y una. No hay que echar en saco roto lo de esta tarde. Bill esperaba a su amigo en el hall, y Anthony le propuso dar una vuelta. Bill aceptó encantado. «¿Hacia dónde quieres ir?» preguntó. «Casi me da igual un lado que otro. Podías enseñarme el parque». «Muy bien». Y juntos salieron de la casa. «Oye, amigo Watson», dijo Anthony, «tan pronto como se hubieran alejado un poco. Es indispensable que procures hablar en voz baja cuando estemos entre cuatro paredes. Antes, en el comedor, estaba cierta persona detrás de ti, escuchando todo lo que me decías. ¿Es cierto?», dijo Bill, lleno de confusión. «Lo siento mucho», ¿Fue ese el motivo de que te pusieras tú a decir tonterías? En parte sí. También lo motivó el que me encuentro muy satisfecho hoy. Vamos a tener un día ocupadísimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ellos van a registrar el estanque. Perdón, quise decir el lago. Y a propósito, ¿dónde está el lago? Precisamente vamos hacia él. ¿Quieres verlo? No estaría de más. ¿Vosotros le frecuentabais mucho de ordinario? ¿Qué? Muy poco. No hay nada que hacer allí. ¿No os bañabais en él? Nunca. Yo por lo menos. Está demasiado sucia el agua. Ah, vamos. Oye, ¿no pasamos por aquí ayer cuando fuimos al pueblo? Sí, pero ahora tenemos que volver hacia la derecha. ¿Y para qué lo van a registrar? Para buscar a Mark. Bill lo miró asombrado. Luego, animado por el recuerdo de la interesante gestión investigadora que había iniciado, preguntó. «Dime, ¿cuándo vamos a buscar la puerta de entrada del pasillo secreto?» «Eso no es posible hacerlo bien cuando Kylie está en la casa». «¿Y por qué no aprovechar el momento en que estén registrando el estanque?» «Kylie no puede por menos de presenciar la operación». Anthony movió negativamente la cabeza. Hay otra cosa que yo tengo precisión absoluta de hacer esta tarde. Bien, es verdad que podrían intentarse ambas. ¿Es indispensable para esa otra que Kylie se halle también fuera de la casa? Hombre, sería lo mejor. ¿Y se trata de algo muy interesante? No lo sé, depende del resultado. Es posible que cualquiera otra hora fuese buena para realizar la gestión, pero... Tengo el capricho de llevarla a cabo esta tarde a las tres, tanto que la estoy retrasando adrede. Qué divertido. ¿Y me necesitas a mí? Di que sí, claro que sí, hombre. Solo te pido una cosa, y es que hagas el favor de no hablar de nada dentro de la casa, mientras que yo no indique el giro que ha de tomar la conversación. Así demostrarás que eres un excelente Watson. No diré una sola palabra, te lo juro. Habían llegado al estanque, al lago de Mark, y en silencio comenzaron a dar una vuelta en torno. Cuando hubieron completado el círculo, Anthony se sentó sobre la hierba y encendió su pipa. Bill siguió el ejemplo de su amigo. Bueno, Mark no está ahí, dijo Anthony. No, dijo Bill. Es decir, lo supongo, pero... No comprendo el por qué te muestras tan seguro. ¿Tú cómo lo sabes? No es cuestión de saber, sino de adivinar. Dijo Anthony hablando con rapidez. Es mucho más fácil pegarse un tiro que ahogarse. Y si Mark hubiera tenido la idea de matarse dentro del agua con el objeto de que su cuerpo no fuese aliado, se hubiera llenado antes los bolsillos de piedras grandes que le arrastrasen al fondo después de muerto. Pues bien, las únicas piedras grandes que hay por aquí están a orillas del agua. Y no falta ninguna, porque se verían señales en el lugar que hubieran ocupado. Es pues evidente que Mark no... Vamos, que el estanque no tiene interés. Ya lo verás esta tarde cuando lo registren. Lo que a mí me importa saber, amigo Bill, es... ¿Dónde empieza el pasillo secreto? Pues eso es lo que tenemos que descubrir nosotros, ¿no es así? Exacto. Mi idea es la siguiente. Anthony explicó entonces los motivos que le impulsaban a creer que el pasillo secreto estaba relacionado de algún modo con la muerte de Robert. Y luego prosiguió. «Tengo la seguridad de que Mark descubrió ese pasillo hará un año» precisamente alrededor de la época en que empezó a interesarse tanto por el juego de croquet. El pasillo terminaba en el suelo del cobertizo, y a Kylie se le ocurrió quizá el poner una caja de croquet sobre la puerta falsa con el objeto de ocultar la entrada del pasillo completamente. Tú sabes que, cuando uno ha descubierto un secreto, parece como que a todo el mundo le ha de ser fácil descubrirlo después, Y yo pienso que a Mark debió de parecerle indispensable el que todos, menos él y Kylie, por supuesto, ignorasen la existencia de ese pasillo. ¿Quién sabe lo que gozaría haciendo proyectos para imposibilitar el que otros se enterasen? Hasta que el día en que hizo de duende la señorita Norris, Kylie le vendió. Es probable que éste empezase diciendo a la chica que no le sería posible llegar al campo de bolos sin ser vista. Que más tarde, insinuase que él sabía de un medio único de realizar su proyecto, y que, poco a poco, Elia le extrajese todo el secreto. Bueno, pero eso fue dos o tres días antes de que se presentase Robert aquí. Justamente. «Fíjate que yo no digo que el pasillo tenga en principio una finalidad siniestra. Creo que hasta hace tres días solo sirvió de pretexto a Mark para imaginarse que podía ser algún día héroe de alguna aventura romántica. ¿Acaso sabía él entonces que su hermano pensaba visitarle? Pero estoy convencido de que, desde la llegada de Robert, ha sido utilizado para un fin determinado». ¿Quién sabe si Mark huyó por él o si se oculta allí en este momento? De ser así, la única persona que podría descubrirle por ser la que sabe que existe es la señorita Norris y ella lo haría inconscientemente, sin saber que el pasillo había servido para algo relacionado con el crimen. Por eso le pareció mejor a Kylie ausentarla enseguida, precisamente por eso. «Bueno, pero escucha, Tony. ¿Por qué, entonces, te preocupas tanto de esto del pasillo? ¿No podemos penetrar en él por la casita del campo de bolos?» «Sí, podemos, pero tendremos que hacerlo abiertamente, empezando por deserrajar la caja de Crockett y enterar con ello a Kylie de nuestro propósito. Piensa que, si nosotros no averiguamos todo lo que hay que saber en los próximos dos días...» «Será preciso que le digamos a la policía hasta dónde hemos llegado en nuestras pesquisas y dejarlos a ellos que sigan la pista del pasillo. Pero yo, la verdad, no quisiera hacer eso». «Claro que no». «Es, pues, necesario que prosigamos nuestra labor con el mayor sigilo. Será el único medio de terminarla. Sonriendo y el más divertido». «Ya lo creo», murmuró Bill. «Pues bien». DÓNDE EMPIEZA EL PASILIO SECRETO FIN DEL CAPÍTULO DÉCIMO